0: Momento Senac, um podcast que chega até você com assuntos atuais sobre saúde, gastronomia, gestão, arte, tecnologia, comunicação, moda e beleza de forma leve, descontraída e direta. Eu sou a Ana Paula Valoado, Senac, e neste Mês da Mulher vamos conversar com uma convidada que não é ligada a rótulos, definições, sinopses e inibidos. Ela é Cris Guerra, publicitária, leonina, blogueira, pioneira, que se tornou escritora, palestrante, podcaster, 50 Crises? Cris, é um prazer te receber no Momento Senac. prazer
1: é meu, querida. Um prazer te reencontrar por aqui. Obrigada pelo convite.
0: E nós somos mulheres de 20, 30, 40, 50 e mais. Com 20 morremos de medo dos 30, nos 30 morremos de medo dos 40 e por aí vai tem muito a ver com o primeiro episódio do 50 Crises, a crise do peixe fora d'água um podcast lançado em agosto de 2020 em meio à pandemia e que fala de todas as crises que moram aí. Certo, Cris? Certo, certo. A gente é feito de
1: crises, né? Mas crise, é, crise no final das contas, é sempre muito bom. Nos leva a algum lugar
0: interessante. Cris, a mulher né, tem a preocupação com a idade em diversos momentos, né no relacionamento, para a maternidade, a gente fica com mil coisas, está chegando, tá passou dos 30, aquela coisa toda. No mercado de trabalho, numa transição de carreira. A todo momento, o a insegurança, e será que, é assim? será que isso é pra mim, que eu tô velha, né? Como que é lidar com o conflito da idade a todo momento, Cris? Você que, assim, convive com tantas mulheres, é uma inspiração para tantas?
1: Olha, Ana, eu acho que no meu caso, tudo aconteceu num tempo tão... É... Ilógico, ou pelo menos anormal, a minha vida sempre foi meio fora do padrão. Então é, eu falo que o tempo, eu tinha uma briga com o tempo, porque quando eu nasci, meus irmãos já eram mais velhos, então, de uma certa forma eu quis ser mais velha quando criança, né? É, meus irmãos já eram bem mais velhos que eu, e eu nasci quatro anos depois da mais nova. E o meu irmão mais velho, ele tem oito anos mais que eu, né? Então uhum. o que acontece é que eu ficava tentando correr atrás do tempo. E eu acho que, de uma certa forma, eu me sentia meio fora do tempo sempre. Porque na minha família, é, da minha avó materna, eu era a neta mais nova e eu não, não conseguia ter a mesma linguagem dos meus primos. Então, acho que eu, eu sempre tive uma briga com o tempo. As minhas colegas tinham um desenvolvimento do corpo, é, já tinham um corpo de mulher, e eu, aquele corpo magrelo, de menina e tal. Então, por um lado... Eu não fiquei muito preocupada, assim, por um... Eu acho que eu não pensava tanto no envelhecer, sabe? E Sim. isso foi uma coisa que foi acontecendo sem eu me preocupar. Eu não tinha, eu sempre gostei muito de fazer aniversário. Mas com 45, 46, foi quando eu me dei conta de que eu tava chegando nos 50. Eu levei um susto, mas não foi nem por medo. Eu falei, cara, eu tenho 50, vou chegar nos 50? Mas eu não me sinto uma pessoa de 50. Porque a gente vai mitificando isso, né? A gente acha que uma pessoa de 50 é diferente, que a gente vai perder a nossa essência, que a gente vai se sentir diferente, que a gente vai sentir uma velhice, e talvez na minha vida, eu acho que eu era mais velha quando eu era mais nova, sabe? Assim, eu era muito mais ranzinza, tudo era um drama, então a idade ela sempre me fez bem, mas é claro que aos 50 e né? eu acho que isso vai bater diferente para cada pessoa, para algumas é aos 40, para algumas é 35, para outras vai ser só aos 60, 70. Aos 50 eu, eu senti um baque, porque foi uma questão física, eu tive uma, uma perda auditiva no ano passado, de um dia para o outro, né, que, uhum. que foi um, uma coisa que até hoje não tenho diagnóstico completo. Foi uma perda auditiva súbita no meu ouvido direito. Recuperei um pouquinho dessa audição. Hoje tem um zumbido uhum. nesse ouvido. E eu acho que esse foi o meu grande baque, assim. É, foi um pouquinho depois que eu já tinha lançado o podcast. Um mês depois. Eu uhum. olhei e falei, gente... Então, acho que eu não tenho mais 49 anos. <risos> foi muito engraçado. E é claro que agora eu olho e tenho medo de não ter saúde, né? De não, de não ter saúde para fazer tudo que tá dentro de mim, assim, todas as vontades que eu tenho. Porque eu acho que eu tenho muito mais claro para mim, é, os meus desejos estão muito mais claros hoje. Eles demoraram para clarear. Acho que só depois dos 40. Então aquela frase de que a vida começa aos 40, para mim tem, uma tem um certo sentido, sabe? É, e eu acho que aí eu... Não sei se eu, eu tenho um desacerto com o tempo, mas ao mesmo tempo tenho uma sorte de ser pioneira em algumas coisas sem perceber, sem planejar, né? Eu fui pioneira no look do dia. É, enfim, eu fiz várias coisas. Eu criei é, um brechó online que foi o primeiro do Brasil. Depois tem inúmeros, e depois hoje eu nem tenho mais, né? Assim. Então, eu acho que eu acabei falando sobre envelhecimento também, não como pioneira, mas de uma forma talvez diferente e tal. Então, acho que talvez agora que eu esteja mais velha, é que eu esteja me acertando mais com o tempo. Então, acho que a vida tem um desenho sempre inesperado e sempre tem uma surpresa que pode ser boa. Sabe, eu, eu acho que eu aprendi, eu tenho um aprendizado poliana ao longo da minha vida, sabe? Quanto uhum. mais o tempo passa, mais eu tento ver o lado bom das coisas. Isso é uma coisa que eu insisto, sabe? Eu sou uma, uma otimista incurável. <risos> mesmo, mesmo, mesmo diante do contexto estranho que a gente está vivendo, bastante estranho, Exato. Né? Muito, muito. Mas assim, é claro que me dá medo de uma série de coisas. Mas aí eu penso assim, ah, mas hoje eu tenho muito mais humor pra lidar com isso, então acho que eu fico mais. Acho que isso equilibra, sabe?
0: E aí você falou do humor, né? E o que, que você foi trazendo, assim, pro seu cotidiano? Eu acho que esse, essa coisa que você falou, né? Essa otimista severa e árdua <risos> e um desenho e tudo mais, né? O que, que você foi trazendo pra amenizar, Cris, essas dores, né? O envelhecer, o que mais?
1: Eu acho que o humor, em primeiro lugar, que eu acho que ele já apareceu me salvando, né? Quando eu perdi o pai do Francisco, o Mor se mostrou meu grande amigo, assim, para eu dar conta daquela dor, né? E depois disso, eu acho que compartilhar as minhas fraquezas me fez mais forte, sabe? Eu acho que a partir do momento que eu colocava a minha vulnerabilidade na rede dizendo tudo que era bom e ruim que eu sentia, eu aproximei, me aproximei de tantas pessoas, tantas pessoas se aproximaram de mim, e aí eu descobri que essa era a minha maior força. Eu acho que era ser de verdade, sabe? É, então, isso foi uma coisa muito interessante, que a vida acabou me presenteando. Porque, por exemplo, quando eu fiquei sozinha para criar meu filho, em vez de eu falar nossa, eu tenho que ser forte, não. Eu admitia as minhas fraquezas diante dele. Olha, isso aí eu não sei, filho eu também tô com medo, sabe? E isso não significa que ele fique inseguro, mas eu acho que, de uma certa forma, eu incentivei ele a ser autônomo também, né? Pode ser interessante.
0: Uhum. Exatamente. E você até comentou que você foi redirecionar um pouco sua carreira lá depois dos 40, não foi, Cris? Ou perto dos 40, Perto dos né? 40. Que veio o blog, é. e aí depois as coisas foram uma sucessão, né? Sim. É, de coisas, dos livros, né? Começou a escrever e tudo, até parceria com a Leila. Conta um pouquinho dessa trajetória, bem agitada aí, né? Que você acabou sendo a líder de você mesma, né? Sim,
1: que você é a Cris Guerra. Exatamente, é. Como diz uma amiga minha, você vive de ser você mesma. Achei maravilhoso isso. Isso é maravilhoso. O que, que aconteceu? Quando eu tinha 36 anos, o Francisco nasceu. Dois meses antes dele nascer, o pai dele teve uma morte súbita, né? Assim, Teve um ataque do coração uhum. aos 38 anos. Eu, achei, eu fui lá pro fundo do poço, achei que eu não fosse me recuperar nunca, mas eu tive a sorte de estar grávida do Fran. E eu acho que o Fran salvou a minha vida, me fez ter vontade de viver, porque eu falei, eu, eu, eu sou responsável por um, por um pequeno que tá vindo aí, eu vou ter que dar conta. Só que esse dar conta, para mim, era muito pouco, eu não queria só dar conta, eu queria ser feliz. Então... Quando ele nasceu, eu era a mãe mais feliz, mas era a mulher mais triste. E eu dei um jeito de colocar isso para fora, essa tristeza da mulher viúva, para poder encontrar em mim a força e a alegria para criar o Francisco, né? E aí. É, eu acabei recorrendo a dois blogs, assim, de uma maneira super intuitiva, que foi o blog de cartas para o Francisco, chamado Para Francisco, e dois meses depois, praticamente, eu criei o Hoje Vou Assim, que é o, veio a ser o primeiro blog de looks do dia do Brasil, mas eu nem sabia o que eu estava fazendo, né? Era um movimento muito mais de sobrevivência. Eu queria ali tirar as minhas fotos, eu acho que era quase uma, uma instalação artística, que eu queria dizer Sim. assim, ó, tô aqui hoje, no dia seguinte dizer assim, continua aqui, tá tudo bem. E você ainda tava na agência, né, que você trabalhava. Eu tava na agência, é. Então, assim, eu tinha, eu tava quase fazendo 37 anos, né, quando eu comecei esses movimentos, e isso movimentou muito a minha vida como um todo. Primeiro que o blog que eu escrevia pro Fran... Foi um, um, uma terapia maravilhosa para eu dar conta desse luto, para eu viver esse luto, para eu dar espaço para ele, porque eu não me sentia no direito de viver o luto. Como assim? Eu tenho um filho vou viver o luto? Como que pode? E aí, uhum. o que aconteceu é que eu consegui dar um, um lugar para cada sentimento. Então, escrevendo uhum. para Francisco, eu falava sobre a tristeza da, da falta do pai dele, mas também falava da alegria da vinda dele. E. No blog de moda, eu comemorava o colorido da vida. Eu, eu encontrava dentro de mim aquela mulher que estava que adormecida, que estava de luto. Eu trouxe ela de novo para viver. Você acho que eu soube ouvir a minha intuição. Eu sempre falo uhum. que a gente precisa saber ouvir a nossa intuição e não ter medo dela. Porque ela, ela fala com a gente o, o tempo todo. Mas às vezes a gente é treinado para não ouvi-la. E aí, nessa brincadeira, esses dois blogs... É, acabaram ficando bem conhecidos no Brasil. E o fato de, de serem feitos pela mesma mulher, muitas vezes dava um nó na cabeça das pessoas, né? E isso tornava tudo ainda mais interessante. E aí, a coisa foi crescendo. E quando eu tinha mais ou menos 39, foi em 2000, uhum. maio de 2010, eu resolvi me tornar autônoma, sair da agência, morri de medo de falar que eu ia sair. Eu lembro que a minha, a minha chefe, né, a diretora de criação, a Carla, falou comigo, Cris, demorou, né? <risos> Ou seja, todo mundo já estava vendo o meu voo. Só eu que não estava acreditando nele ainda. Interessante, né? E aí, depois disso, assim, foi um movimento... É, muito cheio de altos e baixos, porque empreender não é uma coisa fácil, né? ainda mais para uma, uma pessoa que nunca, durante muito tempo, não lidava bem com dinheiro, eu não tinha essa personalidade de saber guardar, né? eu tinha essa vida de assalariada, de ter o um salário todo dia, lá todo, todo fim de mês e tal, então ainda é um aprendizado, sabe? Mas já aprendi muito nesses 10 anos de empreendedorismo.
0: Como foi importante também, né, Cris, para outras questões, então? Muito, para muitas questões, para
1: amadurecimento de uma forma geral, né? Eu acho que o meu filho, ele definitivamente me, me, me transferiu para a vida adulta. Deixa eu tomar as rédeas todas, né? Definitivamente. Eu acho que quando você se sente responsável por alguém, vem uma, uhum. uma
0: chave diferente, cai, né? Ô, Cris, e aí você falou um pouquinho do blog, mas aí depois, né, vieram para Francisco, foi o primeiro, né? O primeiro livro. Sim. E depois você continuou escrevendo. Fez outros livros e tudo. E tudo fez o um livro com a Leila. Sim. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória né, na, na literatura mesmo. Sim. E agora vai vir um livro infantil. É, né? sim.
1: Bom, na literatura, é, primeiro que tem. Uma, acho que é muito importante falar desse marco, assim. Que o Para Francisco, ele era um blog que se transformou num livro, mas eu nunca tive a pretensão sim. literária, né? Eu, tava, eu, eu trabalhei durante 20 anos como redatora publicitária, me formei em comunicação, em publicidade na, na Universidade Federal de Minas Gerais. E eu sempre achei que eu fosse fazer aquilo para o resto da minha vida. E aí, quando eu comecei a escrever para o Francisco, aquilo encontrou pessoas, tocava as pessoas. E eu falava, ah, mas o enredo é muito bom, né? Uma mulher que fica viúva, grávida. E eu tive que ter amigos, inclusive um amigo escritor, que falou comigo, Cris, você está escrevendo bem, existe literatura aí. Eu demorei para enxergar uhum. isso, né? Quando eu enxerguei, eu tomei para mim e falei, que bom. E aí, o segundo Sim. livro... Foi exatamente uma consequência do meu outro blog, do Hoje Vou Assim. E aí veio o uhum. Moda uhum. Intuitiva, é que o meu editor uhum. falou comigo, vamos fazer um livro sobre moda? Eu falei, imagina, eu não entendo de moda, não formei em moda e tal. E aí eu acho que ele me fez olhar para dentro das coisas que eu já tinha escrito, porque eu já tinha uma coluna de rádio na Band News, depois eu fui para o Oi FM depois voltei para a Band News. Eu falava sobre moda. E no rádio, uhum. né num lugar onde você não pode mostrar... E aí eu vi uhum. que eu já tinha escrito muitas coisas sobre moda e eu acho que eu não olhava para mim como alguém que entendia de moda porque eu nunca estudei moda formalmente. Mas, na verdade, eu sempre aprendi com moda com o meu próprio corpo. Então o Modo intuitiva é uma, é uma tentativa de trans, transmitir esse, esse aprendizado e deixar que cada um fique livre para aprender consigo mesmo. Foi muito legal, acho que é um dos meus livros prediletos. É um livro uhum. que fez muito sucesso e eu não sabia como as pessoas iam receber e a gente está indo para para a terceira edição revista ampliada que se Deus quiser eu lanço esse ano e esse ano vai ter um capítulo sobre Bebê. moda madura uhum. mas esse foi o único fora assim de um setor específico né eu saí um pouquinho do que eu tenho escrito em geral porque eu acho que eu escrevo muito mais uhum. sobre a vida, sobre o comportamento, sobre a experiência humana mesmo. E, e a minha escrita uhum. ela é muito na primeira pessoa, né? Eu, eu escrevo muito na primeira pessoa. O que, na verdade, nem uhum. sei se às vezes a literatura não nos leva muito a sério, essa escrita na primeira pessoa. Mas eu não estou preocupada com isso, não. Eu gosto muito do que eu uhum. do, dessa minha é, forma de colocar a minha degustação do mundo sabe assim, eu, eu acho que a experiência humana, ela é muito rica por mais que ela seja semelhante cada um sente de um jeito, as mesmas coisas, né? os mesmos acontecimentos têm efeitos diferentes nas pessoas e aí o terceiro livro foi o meu livro com a Leila
0: Ninguém, Ninguém nos, nos ouça. ouça,
1: que foi um livro que a gente escreveu de uma maneira muito despretensiosa, trocando e-mails, e é um livro que mexe muito com as mulheres, com mulheres de todas isso. as faixas etárias e de poderes aquisitivos diferentes, assim, isso é muito interessante, né? É uma alegria, assim. Depois eu escrevi O Mãe, que é uma crônica que eu tinha escrito na época que eu escrevia pra Veja BH, e... Todas as uhum. vezes que eu escrevi um texto para a VGBH, era assim: o dia de entregar, às vezes eu tava, tava escrevendo o texto ainda. Eu, não, eu sou uma procrastinadora é, registrada <risos> em sindicato, sabe? Você estava aí 50 crises Gente... que eu ouvi o, o primeiro Sim. episódio. Eu... <risos> Gente, coisa horrorosa. Eu não tenho mais moral com as pessoas, mas enfim. Eu não acho isso charmoso, mas, enfim, é como eu consigo hoje em dia. Se Deus quiser, eu ainda vou chegar lá, vou entregar a coluna três dias antes, vou me sentir vitoriosa. E aí... O que importa é que se é, entrega. É. Pronto, acabou. E aí, essa coluna, esse, esse mãe, foi o seguinte, eu, eu fui escrever para Veja e falei assim, gente, sobre o que, que eu vou escrever? Eu tava desesperada, não tinha sobre o que escrever. E aí, eu falei, olha, a revista vai chegar no Dia das Mães, né? Perto do Dia das Mães, ou vai chegar na data um dia antes e tal, falei pronto vou escrever sobre maternidade, maternidade é algo que eu vivo, né, vou poder escrever e ainda pensei assim, será que as pessoas vão entender, porque eu, eu escrevi sobre a minha experiência de maternidade, que é uma maternidade solo, uma maternidade que não é muito típica, né Beleza, uhum. escrevi. E foi um dos poucos textos que eu não dormi sobre ele, porque eu gosto de dormir sobre o texto, assim, eu escrevo e no dia seguinte eu acordo, olho para ele, vejo se é isso mesmo, corrijo, me arrependo de umas coisas, reestruturo e tal. Uhum. Esse não deu tempo, eu tava muito atrasada. Entreguei o um texto uhum. e quando eu vi as pessoas começaram a compartilhar esse texto. E aí no ano seguinte ou no final do ano, uma coisa assim, eu olhei e tinha uma página no Facebook que tinha compartilhado o texto e tinha 18 mil compartilhamentos. Eu falei, gente, como as pessoas gostaram desse texto? Aí eu resolvi fazer um livro com uma carinha de livro infantil, porque tem umas ilustrações da Ana Cunha que são maravilhosas. E aí uhum. virou um livrinho que é como se fosse um livro infantil de presente para a mãe. Eu gosto muito desse texto. Aí é um livrinho, né? Uhum. É um livrinho de um texto só. O quinto uhum. e o sexto livros são dois livros de reuniões de crônicas é, que, eu, que eu lancei pela editora Gulliver, com títulos muito compridos, que eu falo que eu adoro, uns títulos compridos que até eu esqueço qual, qual que é o título. Um se chama Procurava o Amor em Jardim de Cactos que são crônicas sobre os Sim. vários tipos de amor. E o outro se chama uhum. é, Escrever uma Árvore e Plantar um Livro, que é, são crônicas sobre maternidade. Uhum. Mas agora, se você falar comigo assim, Cris, senta e escreve um livro, igual foi o, o, o meu livro com a Leila e o Modo Intuitiva, uhum. o meu livro com a Leila foi muito tranquilo de fazer. Porque a gente... uma uma ia puxando a outra e era uma conversa. Agora, o modo intuitiva que foi reunir todo o um material e ainda escrever outras coisas, foi um parto, sabe? Não é uma coisa fácil escrever. Os meus livros, eles aconteceram. Eles não foram a esse planejamento tão minucioso. E o livro infantil, que eu vou lançar agora em abril, ele surgiu uhum. durante a pandemia, mas ele estava dentro de mim, a ideia estava dentro de mim há meses. Mas eu não conseguia parir ela. E aí... Eu fui escrever um prefácio de um livro infantil da mesma editora, eu fui escrever uma quarta capa, que foi até uma amiga minha que eu co consegui colocar dentro da editora, um livro infantil muito fofo, chamado A Menina que Roubava Travesseiros. E aí quando eu fui escrever essa quarta capa, eu entrei um pouquinho no universo infantil, me imaginei conversando com as crianças, porque a quarta capa precisa ser lida pela criança também, ela tem que entender aquilo, né? Que título lindo, né? É lindo, né? A menina que roubava travesseiros. E aí nasceu nasceu o uhum. um menino que engoliu o choro, cujo título já tava na minha cabeça desde o começo. Mas a história estava desenhada, mas eu não colocava ela no papel, sabe? Assim, é, eu tô me procrastinando, Sim. né? Coisa que eu sou especialista.
0: Uhum. <risos> mas agora eu acho que eu sair, vou escrever um livro, infantil, o um menino que deixou para amanhã. Ô, Cris, mas e os podcasts, né? Você passou um período na, com as Sim. Perennials. que era muito legal, Sim. né? Vocês quatro. E aí você saiu, até ouviu o dia que você saiu e tudo mais. Você e Dani foram trilhar outras coisas, né? E você já fazia outras é. coisas, óbvio. Mas assim, aí você entrou de cabeça nos 50 Crises. Como é que foi, assim, a construção desse podcast? Surgiu em meio à pandemia? Me conta um pouquinho dos 50 eu Crises. Eu acho que eu comecei a
1: perceber que eu tinha muito a dizer, e às vezes num grupo de quatro pessoas, eu queria falar muito e, e, e não podia desenvolver tanto, porque eram quatro pessoas, né? natural. Então, eu, eu acho que eu já tinha muita bagagem, muito tempo falando sobre várias coisas, e eu achei que eu precisava de um podcast meu. E, na verdade, quando eu saí do, das Perênios, eu não tinha certeza, não, se eu ia fazer um podcast meu. Eu tinha essa impressão, eu quase criei um podcast paralelo, as perenas, como eu já fazia muita coisa, beleza, fiquei pensando um tempo, aí tinha alguns planos, algumas coisas que eu gostaria de fazer, só que como sempre, a coisa só nasce quando ela nasce, ou seja ela só nasce quando ela mostra força suficiente e parece que ela tem uma vida própria. Você não entende? Você não percebe isso? A gente não consegue criar tudo. E eu, na minha vida, eu sou muito assim. Por mais que eu planeje as coisas, eu acho que a vida ela tem um ritmo próprio, ela tem um curso dela, assim, que você tem que saber acompanhar para você também não, não ficar frustrado, né? Porque senão você... a vida não é controlada por nós. E a minha vida mostra isso, né? Eu tava presta a ter meu filho claro. e perdi meu marido dois meses antes. Isso foi uma coisa que a vida me ensinou. E aí, é, eu tinha uhum. feito uma experiência na revista Canguru, que era uma, uma uhum. série de vídeos pro canal da Canguru, que na verdade era uma ideia que eu tinha tido, e a Canguru comprou a ideia, que era o 50 Crises. Era uma, espé uma espécie de vlog, né, eu conversando comigo mesmo, mas bem engraçado uhum. e tal. Eu até tenho vontade de fazer, se eu tiver quem me ajude a fazer, assim, do ponto de vista de edição, eu volto a fazer, porque eu adoro. é um jeito meio meio... Uhum. É sarcástico de falar de algumas coisas e tal, mas sempre divertido mas também, né? Eu lembro. Era divertido uhum. e tal. E aí quando eu pensei em fazer o um podcast, eu fiquei pensando não, primeiro tem que vir o nome. Na hora que vier o nome, eu vou entender que podcast é esse. Porque uma coisa eu tinha certeza, eu não queria focar numa coisa só. Eu acho que eu, eu tava entendendo que naquele podcast, eu queria colocar toda a minha multiplicidade, que eu tinha brigado com ela durante muito tempo. Eu ouvia, por exemplo, o meu antigo agente de palestras falando assim, você tem que focar mas por que, que a gente tem que focar? Será mesmo que a gente tem que focar? Ou será que a gente tem que escolher algumas coisas uhum. e fazer bem? Porque eu acho que a nova economia ela é cheia de pessoas que fazem várias coisas. E aí eu pensei, gente, uhum. eu vou fazer 50 anos. Já sei, vou lançar esse podcast no dia dos meus 50 anos. Né? Me preparei mais ou menos em julho ali, foi quando nasceu a ideia... E eu falei, vai chamar 50 Crises, esse nome é muito bom. E é engraçado porque nesse momento, o outro 50 Crises tinha surgido em 2017, que eu estava a caminho dos 50. De fato, era para falar mesmo sobre os 50 chegando. Mas quando eu retomei Sim. esse nome, ele já tinha um significado a mais. Ele, eu acho que não era só os 50 anos chegando era também essa multiplicidade no, que eu não abordava no, na série de vídeos. A série de vídeos era muito mais em cima das crises. E aí, o podcast, uhum. eu acho que ele fala de tudo, assim, que nós somos muitas, né? Que eu sou muitas e que as crises uhum. são muitas. E... Eu acho que é, a minha grande virada profissional, pessoal, ela veio de uma grande crise, de um, de um grande, de um momento difícil, que foi a perda do, do pai uhum. do Francisco. Então, assim, eu acho, eu tenho muito amor pela palavra crise. A palavra crise, ela é muito produtiva. Uhum. Eu falei, então, perfeito, vamos fazer essa brincadeira. E aí eu trouxe o podcast, mas eu uhum. falei, como é que vai ser? Aí tem um podcast que é muito referência para mim, que é o podcast Café da Manhã da Folha, que eu acho ele muito bem construído. Eu uhum. acho que eles pegam, assim, eles fazem um óleo um essencial com, com as falas das pessoas. Em vez da gente ver é, o cumprimento, o, o é, oi, tchau e tal, é, é, eles... Ele, ele põe ali só o essencial daquela notícia. Então, é interessante porque ele é dinâmico, ele tem vários momentos, e a gente consegue entender, por exemplo, que, por exemplo, no NUC 50 Crises, eu, eu descobri que era bom, às vezes, não ter a minha pergunta. Às vezes, só ter a resposta da pessoa. Mas eu pensei assim, vou fazer do jeito que der, do jeito que eu achar que cabe, dentro de cada episódio, então não tem uma regra, existem alguns que é uma pessoa conversando, né, que eu tô conversando com uma pessoa, igual a gente tá Verdade. conversando aqui, existem outros que são uhum. é, vários áudios que as pessoas mandam, às vezes eu faço a entrevista, a pessoa manda áudios pra mim pelo WhatsApp, então a gente tem várias formas de fazer Sim o que tem em comum é exatamente é, ter a ver ou não com a minha vida. Então, eu só abordo coisas que, que, que eu experimento, que eu acho que é uma característica do meu trabalho, uhum. de uma forma geral. Né? Essa história do poder de ser de verdade, né? de ser de verdade mesmo, é porque eu só falo de assuntos que eu estou vivenciando. Eu sou muito intuitiva. Eu não gosto muito de pesquisar um assunto que não toca a minha vida. Para eu ter motivação para falar sobre aquele assunto, eu tenho que ter experimentado alguma coisa próxima disso, entende?
0: Falando aí ainda dos 50 crises, né? É uma frase que, que, eu, que, eu, que eu captei, assim, até do primeiro, que você fala, né? O que a gente faz com a vida enquanto uhum. ela acontece? Cada momento é único. Essas frases são do episódio zero, Sim. né? Dos 50 crises. E então... A crise, em qualquer momento da vida, nos faz mudar tudo. Eu acho que você já até falou um pouco disso, né? De tudo que mudou e, e de repente, também, você falou de um, de, um, de, um, de um episódio lá do Porta dos Fundos. De repente, a coisa foi para outro Sim. caminho, a questão do etarismo. Você já está falando do etarismo Sim. também. E da Dias, né? Tem vários, uhum. outros, vários sinônimos, enfim. Então, acho que muda tudo então, mesmo, né, Então, eu Cris? acho
1: que muda, mas, na verdade, é um conjunto, né? Nem sempre a gente muda na hora que a gente quer. Eu acho que as crises, elas, elas nos oferecem a oportunidade de mudar e a gente pode não mudar e não aproveitar essa oportunidade, entende? assim Você passa por uma crise e às vezes uhum. você não entende que aquilo ali é uma grande oportunidade de mudança. É... Mas eu acho que, ok, é, pode acontecer isso. Olha, olha que interessante essa história do Fábio Porchat. É, eu fiz um vídeo para apoiar um movimento, que eu faço parte, né? Assim, eu faço. Eu estou dentro de um, de um hub de influenciadores maduros, né? Eu detesto falar essa palavra influenciadores, mas enfim, uhum. produtores de conteúdo maduros, né? E, e esse, esse hub tá sempre em contato com empresas para falar sobre o mercado maduro, ou seja, às vezes um cliente quer. É anunciar um produto e ele procura esse hub de maduros, né? Se esse produto é direcionado para o público 50 mais e tal, e aí essa essa empresa que é a Silver Makers, essa, essa startup, ela faz contato e arruma, né? Consegue selecionar influenciadores que seriam interessantes para aquela marca e se a gente aceitar, se a gente achar que cabe, a gente faz. E aí tem um grupo, esse grupo viu esse vídeo do Fábio Porchat? E ficaram incomodados, uhum. eles criaram esse movimento Atualiza Porchat me chamaram para participar. E eu pensei, vou fazer, tem uhum. a ver, também senti, me senti incomodada, mas ainda fiquei pensando como fazer. Então eu cuidei me, bem da mensagem tudo mais, e talvez por eu ter experiência com publicidade, eu acabei fazendo uma mensagem bem enfática. Uhum. Mas isso fez um movimento tão transformador, imagina, eu jamais podia imaginar que ter o resultado que teve ou seja nem tudo a gente consegue controlar é. eu eu acho que na verdade essa dor aí do, do, do preconceito etário já estava dentro de todo mundo então eu acho que sem querer eu acabei dando voz a todo mundo num assunto que já estava incomodando né mas talvez eu tenha falado de uma maneira tão completa tão abrangente que que fez com que fez essa essa viralizou né viralizar é uma coisa interessante assim porque é algo que está dentro das pessoas. E aí eu percebi que, sim, é uma causa bacana de se lutar. É algo que a gente consegue. Porque o que eu percebi é que depois que eu fiz esse vídeo e ele viralizou, parece que a gente levantou uma bola de uma questão que estava que sendo falada, mas que não estava sendo muito observada. Então eu fico feliz por poder, de alguma forma, ter feito parte desse movimento.
0: Queria que você, assim, uma coisa, começamos lá, lá na frente, né, lá na primeira pergunta, né, que você deixasse uma mensagem para essas mulheres que estão nos 20, já preocupada, ansiosa, ah, porque meu cabelo vai ficar branco, ah, porque eu dei uma coisinha que eu vou fazer botox com 20 e poucos anos. Sabe Sim. essas preocupações todas que você falou que nunca nunca se sentiu, né? Nunca sentiu isso, esse peso, né? Então para que elas se, sejam leves aí as mulheres, nós mulheres, essas mulheres de todas as etárias, as faixas etárias e de todas as idades. Legal. Eu, que Eu acho diz. que, em primeiro lugar, quando a gente se preocupa demais
1: com o futuro, a gente já tá envelhecendo, né? No, no pior sentido da palavra. Eu acho que a gente tem que tirar da palavra envelhecer esse peso que ela tem. Porque a vida só caminha para o envelhecimento, né? O natural é isso. Não adianta a gente achar que a gente vai virar o Benjamin Button. Não vai. Primeiro, a gente tem que tirar o peso dessa palavra envelhecer. Mas se existe algum peso negativo, é, é quando a gente começa a se preocupar demais, a quase enferrujar ali em cima de uma coisa. Porque a gente não envelhece quando a gente está preocupado demais com uma coisa? Quando a gente sofre muito, né? Esse é o lado... Esse é o, é o envelhecimento demais. no sentido ruim da palavra. Então, acho que quando a gente se preocupa demais com o que está por vir, já tem alguma coisa errada, né? A Leila fala uma coisa ótima, Leila Ferreira. Ela fala, pior do que envelhecer é brigar com o envelhecimento. E eu concordo. Eu acho que a gente precisa e pode, e está na nossa mão, é, olhar para o envelhecimento como uma grande oportunidade. Eu vou dar um exemplo com o meu cabelo branco. Quando eu resolvi deixar o cabelo branco, porque eu queria experimentar ver como era, né, se eu não gostasse eu voltaria para tinta, como posso voltar a qualquer momento, mas adoro o meu cabelo branco hoje né, quando eu fiz a transição fiquei esperando ele crescer porque eu não descolori, né eu fiquei igual criança esperando, igual adolescente, esperando parecia que eu ia mudar a cor do cabelo porque de fato eu ia então por que a gente não pode esperar as idades chegarem, do mesmo jeito que a gente debutou do mesmo jeito que eu fiz a minha festa de 15 anos. Por que, que uma idade madura não pode ser bom? Aí eu vou dar uma notícia. Existe uma pesquisa chamada Curva do U, que quem fala muito sobre ela é a Miriam Goldenberg que estuda muito envelhecimento. Essa curva diz uhum. que quando a gente nasce, a gente está no ponto mais alto da felicidade e a gente tem uma descida até lá no fim do U, é, a felicidade vai diminuindo, né? Até a gente chegar lá no ponto mais baixo do U, que é por volta dos 45, 50, né? Entre, entre 40 e 50. Depois começa a subir de novo. Essa, essa pesquisa mostra que a, a maioria das pessoas tem esse período de... É, de, de mais infelicidade e depois sobe de novo. Ou seja, essa história de a vida começa aos 40 não está errada. Porque talvez com essa noção de que o tempo que a gente tem pela frente é menor, a gente saiba é, aproveitar melhor o tempo, escolher melhor as batalhas, é, tirar o drama das coisas. Então a vida passa a ser mais rara, porque até os 30... 40 talvez, a gente não tem essa noção do tempo, a gente acha que a gente é eterno. E aí depois a gente começa a pensar melhor no que a gente vai comer, no que a gente vai fazer, no que a gente vai beber uhum. ou não, na ginástica que a gente vai fazer. E essa noção do tempo mais escasso, também é uma forma de transformar a vida em algo mais precioso. Então, não se preocupem. E aí, outra coisa que eu acho que o cabelo branco me trouxe foi o seguinte... Por que, que eu vou ficar tentando esconder o envelhecimento até onde não der mais? Por que, que eu não posso trazer algo do envelhecimento para esse momento e ver se combina comigo? Então, assim, hoje eu sou uma mulher de 50 anos, orgulhosamente, e me sinto muito charmosa e bonita com o meu cabelo branco, talvez mais do que eu já tenha me sentido a vida toda. Então, a gente pode trazer características do envelhecimento para ser uma mulher mais interessante. É claro que isso depende também da gente estar tá mais confiante, mais focada em nós mesmos, nos nossos desejos, em, em lugar de estar tá focado no, na expectativa do outro. Mas é um exercício muito válido e muito possível, eu garanto. Beijo, Ana. Beijo Tudo grande.
0: Tchau. Tchau. Você ouviu o Momento Senac e ele está disponível na sua plataforma favorita. E se quiser saber mais sobre os nossos cursos, acesse www.mg.senac.br e acompanhe nossas redes sociais. A gravação é de Evandro Gangana e a edição e finalização de Vitor Botelho. Até a próxima!